0: Kanal K – Podcast.
1: Das ist der Podcast «Zurückspult». Du hörst die vierte Episode. «Vandalen im Kunsthaus». Ich bin Pascal Nater. Ich bin Radioarchivar. Und ich lasse mir 30 Jahre aargauer radio geschichten nochmal an, wo auf Kassettli festgehalten ist. Von den denkwürdigsten Moment erzähle ich dir in dem Podcast. Die letzte Episode ist fast anderthalb Jahre her. Zusammen mit dem Autor Wolfgang Bortlick, Bölke, habe ich auf seinen Abgesang auf die Aarauer Punk-Szene zurückgehört, er 1988 unter dem Eindruck von seiner baldigen Vaterschaft in einer Art Predigt mit viel Weltschmerz veräussert hat.
2: Während der Punk aber noch desperat, auf einer kaum noch in wachem Zustand nachvollziehbaren legt mich doch alle am Arsch, Haltung besteht, wandelt sich das plötzlich mit zunehmenden Lebensjahren zu seriösem Lebenswandel. Ist beim Punk noch Provokation, ist es beim Postpunk schon genau Kunst.
1: Zu der drohenden Pol Ordnung und Unordnung, Langweil und Provokation. Zum richtigen Standpunkt zwischen Nappelschau und Daggeschau haben die 80er Jahre ja ein recht neurotisches Verhältnis gehabt. Das Alternativradio Alora ist so etwas wie ein frühen Entwurf von einem sozialen Medium. Gewesen. Vorkommen ist alles. Veräussern, behaupten, ausprobieren. Man wollte etwas aufbauen. Niedergerissen hat man es ja schon. Und die 80er Jahre, als Allora gegründet wurde, hat das bürgerliche Aarau die große Unruhe, vor allem den Häuserkampf, ja eigentlich schon hinter sich gehabt. Wobei «gross» ist übertrieben. Aber es sind gerade die kleinen Provinzpossen, die es mir so angetan haben. Beim Hören von diesen Kassetli gehen mir immer wieder Welten auf. Ich sehe Szenen von historischem Ausmaß, weiteren Abgründe, konstruiere Zusammenhänge und bilde mir an den Lehrstellen meine eigene Verschwörungstheorien. Da ist zum Beispiel das.
2: Es ist immer noch 1980. Alles ist so ineinander verwoben. Irgendwie. Musikanten und gewöhnliche Sterbliche, Herr und Frau Müller, Toti und Läbige Künstler. Und wie hätten wir es mit der Kunst? Ich zitiere den Blick. Vandalen gegen Kunst, WB, Aarau. Mit einer Vandalenaktion erzwangen 30 Jugendliche im Kunsthaus Aarau den Abbruch einer Filmvorführung. Die fast nächtlich gekleideten Eindringlinge stürzten Stühle um, hängten Bilder ab, und bespritzten die Leinwand mit Farbe. Gezeigt werden sollte der Film «Dada und Neo-Dada», ein Streifen über die Künstler, die nach dem Ersten Weltkrieg vor allem Zürich mit ihren Gedichten, Bildern und Aktionen die Bürger schockierten. Die jugendlichen Vandalen von Aarau verschwanden, noch bevor die Polizei eintraf.
1: Der Bölke hat sich noch dunkel erinnern daran erinnern.
3: Das ist... Äh ich muss, muss mich zuerst sammeln, wie ich mir jetzt plötzlich. Da äh, ich schon lange nicht dran gedacht. Das war eine Vorführung im Kunsthaus Aarau. Und dort war Heini Wittmer damals noch Kurator. Ein hochverehrter Mann, auch von mir, weil das ist mein Zeichnungslehrer an der Kante war. Ein wunderbarer Mensch, super Typ. sie hat so eine im Kunsthaus gegeben. Und der ist der Film Dada und Kunst oder Antikunst, so ein Bildungsfilm aufführt worden und dann sind plötzlich Zürcher aufgetaucht und haben uns, also wir haben mit der Zürcherbewegung ja Kontakt gehabt und haben uns gefragt, ob wir da etwas machen und so und haben gesagt, nein, eigentlich nicht, wir gehen den Film schauen und dann sind die auch mitgekommen und dann hat sich das relativ spontan ergeben, dass man halt ein bisschen randaliert hat und ein bisschen da, man wollte eigentlich eine dadaistische Aktion machen während dem Film und mir hat es einfach wegen Wit Wittmer, muss ich ehrlich sagen, leid. <lacht> Aber äh, es war ist, es ist nicht schlimm. Also, es hat keine grossen Sachschade gegeben. Und der Filmprojektor, der abgeschleppt hat, hat, den Blick nicht gewusst. Die haben den Filmprojektor abgeschleppt äh, haben wir am nächsten Tag wieder zurückgebracht. Oder am übernächsten. Also, Es war eigentlich relativ harmlos. Gewesen. Aber es war schon äh, so eine, ja, halt eine Protestaktion gegen die institutionalisierte Kultur.
1: Äh, irgendwie heisst es aber noch, der Artikel ist von einem WB. Das hat aber nichts mit dir zu tun Nein,
3: gehabt. nein, 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 das bin nicht ich. Ich kann mir dann vorstellen, du hast
1: gleichzeitig nein. den Vandalen gemacht und nachher darüber geschrieben.
3: Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, aber äh, der WB hat nichts mit mir zu tun. Keine Ahnung, wer das ist.
1: Der Protest gegen die Institutionalisierung der Kultur doch mit total spannend, will eigentlich ist das Gegenteil der Fall Was ihr nämlich Mitte 80er Anfang 90er geleistet habt, ist wahnsinnig viel kulturelle Freiräume schaffen. Ihr habt alles anfangen institutionalisieren.
3: Ja, das weiß man jetzt im Nachhinein. <lacht> Das ist uns natürlich nicht bewusst, also, das ist mir schon klar. Gut, ich habe dort schon geahnt, dass es zu viel wird. Oder? Also, Punk, also die 80er-Bewegung war ja in dem Sinne keine politische Bewegung, gewesen. das war eine kulturelle Bewegung. Gewesen. Man hat ja Freiräume gesucht, um sich können auszuleben Und wie lebt man sich aus? Kreativ lebt man sich aus? Vor allem mit Musik, also jedem... Unter dem Geschoss von jedem WG-Haus ist es oder man malt. Sehr viele Künstlerinnen und Künstler sind aus dieser 80er-Bewegung rausgekommen. Das ist mir schon klar, dass es eine kulturelle Bewegung war. Und am Anfang waren die Freiräume ja alle unkommerziell. Und man hat geschaut, man hat ja wirklich alles genommen. Der schimmligste Keller war noch gut genug. Und man hat dann selber anfangen bauen und dann hat man plötzlich, das ist so naheins nahe, nach, wie weit vereinnahmt der Kapitalismus geht ja nicht mit einem Schlag, sondern es geht so dies nahe, nahe nach, hat man gefragt, ja, man könnte noch dort noch, man könnte im AJZ kochen, das gibt ein bisschen Geld, man könnte auf dem Theaterspektakel einen Foodstand oder dort helfen. Also sind so Karrieren entstanden auch. Das ist nicht nur mehr institutionalisiert worden, sondern auch Leute haben Karrieren gefunden, wo sie halt, ja, wenn sie Kinder bekommen haben oder eine Familie gegründet haben, auch gebraucht haben. Also das ist eine, äh, wahrscheinlich ist das ein, ein ganz normaler Prozess, wo du dir aber nicht bewusst bist, wenn, wenn du anfährst.
1: Und ist dann der Freiraum selber dann auch vereinnahmt oder ist er dann gesichert?
3: Das ist, äh, kommt auf Betrachtungsweise an, das würde ich jetzt nicht generell sagen, dass alles vereinnahmt wird. Natürlich gibt es noch Freiräume, also ein äh, Ort, wo man kann frei sein wo man kann Sachen machen aber das ist die zum Beispiel jetzt zu betreiben, ist wahnsinnig schwierig. Das haben wir in der Märzfabrik gesehen. Da hat ja, wenn, wenn irgendwelche betrunkenen jungen Punk-Girls mit der Hand durch die Schiebe sind? Hast, hast du aus ins Spital müssen fahren oder wenn jemand frustriert war und da von hier Toilette zusammenhauen oder, dann haben wir einen, äh, natürlich nicht die Polizei geholt, aber dann hat er halt von uns einen gefangen und zum Glück sind wir alle relativ kräftig <lacht> ein paar von uns. Also da, das ist eine wahnsinnig anstrengende Sache natürlich immer also irgendwann hast du dann auch das Gefühl gehabt, hey, ich bin doch nicht der Sozialarbeiter, aber äh, das ist ja Schicksal von Freirum, oder? AJC Zürich, ist, 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 ist der klassische Fall mit der Drogenszene, wo sich dort eingenistet hat. Also klar.
1: Apropos Drogen: Kein Spur es auch von der Jeanette und der Michelle, Michel, wo in einer durchkifften Freienacht ein ins Radiostudio gemacht haben. Wir haben jetzt den ersten Zuhörer, der angelerutet
2: hat, zum Thema scheinbar. Also, dass praktisch äh, ein Konzert abgebrochen ist wegen einer Peanut girl auf der Gitarre. Und ich weiss nicht, hast du etwas dazu sagen? Ich finde es ein bisschen ein Mist,
0: oder? Also was genau? Ja, also... Wenn... Ja. Ja, wahrscheinlich macht machst du das der Radioleisling? Janett macht der Radioleisling? Also ich als Mann, also... meine...
1: Ich danke dir herzlich
0: für deinen ja. Anruf. Ich danke auch.
1: Der damalige Moderator, Willi, hatte ich am Telefon. Aber er hatte keine Ahnung mehr, wer die Jeanette und der Michelle gsi Vielleicht finde ich es noch raus, vielleicht aber auch nicht. Was hat denn die Radiomacherinnen damals angetrieben? Wenn ich sie aus der heutigen Perspektive frage, war es ein Kundenwunsch, in die Geschichte einzugehen. Dass die vier Wochenende vom Kurzversuch 1988 überhaupt aufgenommen worden sind, ist eigentlich nur dem Staat zu verdanken. In der Versuchskonzession hat es man müsse die Sendungen zur Qualitätskontrolle festhalten. Und wer weiß? Vielleicht bin ich ja nicht der Erste, der diese vier Wochenende ganz durchgelost hat. Vielleicht hat das ja ein armer Beamte 1988 schon mal müssen und hat die schönsten Stellen in einer Staatsschutzfische verewigt aber mein Bild von damals ist wahrscheinlich viel zu romantisch. Da gibt es den bürgerliche bürgerlichen Staat und die chaotischen Piraten, wo gegen die Langweil kämpft gekämpft Stimmt denn das Bild?
3: Ich habe Aarau also nicht als langweilig empfunden, muss ich sagen. Es viel viele gute Leute in Aarau. Wir haben ja auch so eine Mini-Jugendbewegung im, im 80er oder im 81er in Aarau. Da war man halt in der Igelweid und Einer hat mal Blut durch den Kopf gesäckelt und so. Es ist auch wirklich lustig, zum Teil.
1: Und die Gegenöffentlichkeit, wo man sich mühsam erarbeitet hat, hat die einen Impact gehabt?
3: Ich glaube schon. Also man hat einfach gewusst, dass in ein auch äh, etwas rum ist, oder? Was, was, ja, Impact ist jetzt, ist jetzt schwierig. Also es ist, äh, also ich habe es zum Teil natürlich auch für mich gemacht, weil ich hätte ja auf Zürich oder auf Hamburg oder auf Berlin können zögeln. Wirklich das Gefühl hatte, Aarau, das ist okay für mich in dieser Zeit. Und da kann man etwas machen und wir sind clevere Jungs gewesen. Also wir haben Kontakt auch zum Stadtrat gehabt. Also die berühmte Märzfabrik, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die ist entstanden, weil wir einen Verein gegründet haben und ein Mitbewohner aus meiner WG, der ist Dr. Med gewesen, ist Präsident geworden. haben so mussten wir anantraben. Beim Stadtrat durften wir die Merzfabrik haben. Mieten. Und es war natürlich gut, wenn du einen Verein kamst und einen Dr. Med vorn dran. Und so sind wir eben auch zu Sachen gekommen. Und Aber es war super in dieser Zeit. Also es ist wirklich etwas gelaufen. Und Im Nachhinein finde ich das fast das Schönste, dass so viele Leute sich zusammengefunden haben und etwas gemacht haben. Vom Kochen, also von einer Volksküche über Alora ist ja so entstanden. Also dass da wirklich Leute zusammengekommen sind und etwas gemacht haben. Das ist der Impact, ja. Das
1: ist etwas, was mich fasziniert, dass man gleichzeitig die Punk-Attitude hatte. Aber wirklich dann politisch so versiert ist, dass man sich eine Konzession für ein Radio erstreiten oder mit dem Stadtrat ist verhandeln konnte, das hat sich irgendwie nicht widersprochen, oder?
3: Nein, weil du genau gewusst hast, dass du verhandlungstechnisch Kompromisse machen musst. Oder? Also ich hatte da nie Berührungsängste. Also das war nicht so, dass ich da jetzt mich nachher hätte müssen übergeben müssen. <lacht> Aber du hast einfach gewusst, was du musst machen Ich finde, das ist vernünftig, wenn man das ausnützt. Und also ich bin nie so eine ultra-radikale Position habe ich nie eingenommen, wo ich immer noch sagt, ist alles Scheiße und wir können sowieso nichts. Das hat mich eigentlich nicht interessiert.
1: Also der nackte Punk ist durch den Gob durchgerannt, hat dann noch schnell Krawatte angelegt ist, ist, und ist ins Rad-Husine, oder nein, ist das Nein,
3: gegangen? das war kein Punk, das war der Beat. Das ist, äh, ich sage jetzt aber den Namen lieber nicht. Das ist ganz normale Jugendliche, die halt heute einen Anfall hatten. Ich weiß auch nicht, wieso. Äh, es war immer eine gute Stimmung. Immer. Wir sind ja auch noch politisch sozialisiert worden in dieser Zeit mit den linken Parteien. Oder? Wir waren ja immer verrufen, die Aarauer Anarchisten. Oder? Die anderen hocken ja heute im Stadtrat in Arau, oder Aarau. Und wir hocken nee, wir in der Garage. <lacht> beim Wenzel. Aber, äh, das ist natürlich für Arau adäquat. Wir haben künstler kennt, wir haben auch im Kunsthaus-Alvernissage gespielt. Also es war so wie ein sozialer Organismus so im Untergrund, unter dem offiziellen Aarau.
1: Die Durchlässigkeit fasziniert mich. Also Dass es Realitäten gibt, die gleichzeitig in der Hochkultur, in der Politik und im Trash bestehen. Vielleicht ist das auch mein Ansporn, mich mit der Aufbruchzeit in den 80er auseinandersetzen, in die Geschichte zurückzuspulen, obwohl es doch eigentlich unendlich viele aktuelle Tonspuren zu hören gibt. Es gibt in stundenweise Podcasts, wo sich Menschen gegenseitig die Welt erklären oder genüsslich andere Menschen der Intoleranz bezichtigen. Verschiedene Menschen geben, das war damals der Antrieb für das Radio allora. Und das ist der Grund, wieso das Kanal K für die Aufarbeitung des Sendearchiv ein Haufen Geld gesprochen bekommen hat. Es gibt nämlich gar nicht so viel Zeitzeugnisse, wo verhältnismäßig diverse Stimmen über die Alltagsrealität erzählen. In den Archiven landet sonst ja meistens Papier. Und wenn Audio, dann reden alte weise Männer über Politik. Und die wenigen diverse Stimmen gilt es zu erhalten, damit sie nicht verloren gehen. Weil in der Archivwelt hat man ja immer Angst vor einem Totalverlust. Man ist angetrieben von einem Schreckensszenario. Das hat einen Namen. Obsoleszenz. Das ist, wenn sich ein Tonträger oder eine Festplatte physisch so weit zersetzt hat, dass man sie nicht mehr auslesen oder abspielen kann. Beim Kanal K haben wir da Glück gehabt. Die Kassettchen, die im Keller gelagert waren, haben noch keinen Schaden genommen. Mittlerweile sind alle digitalisiert. Und die Originallagere temperaturstabil in einem Bunker der Nationalphonothek. Aber die eigentliche Arbeit ist sehr schlüsse, das, das Anschreiben und Verschlagworten von all diesen Dokumenten. Bevor niemand mit Hintergrund kennt. Weil die menschliche Erinnerung verblasst ja auch. Überschreibt sich irgendwann mit neuen Erlebnissen, mit neuen Freude oder nicht. Mit dem Digitalisieren und Erschlüsse von den alten Sendungen lässt er mir einen Beitrag, dass die Zeitzeugnisse und damit die Geschichten von damals weiterleben.
0: Das ist Radio Alora auf 101,5 MHz. Das nächste Stück widmen wir unseren Hörern, aber äh, eben, wegen ah, Telefon, man kann den dann immer noch anrufen unter 064 91 okay. für alle Nachtvögel. Komm, wir wünschen es doch unserem Techniker, ja, und die, ist der auch noch ist. Ja gut, das ist für den Techniker, das ist der Techn? Chat. Genau. <lacht> also tschüss. Also, tschüss.
1: Manchmal sitze ich so mit meinen Kassettchen da und kann echt nicht einschätzen, ob die das ernst gemeint oder nicht. Und zum Trennen von Fiktion und Realität braucht es dann manchmal die Unterstützung von einem Zeitzug aus Fleisch und Blut. Das Gast bei mir im Podcast-Studio war auch der Jet. Ja, genau, der Jet.
0: Ich heiße Conny Wittmer. Die meisten kennen mich unter dem Namen Chat. Ich bin damals als jemand, der technisch ein etwas von Mikrofon- und Tonaufnahmeeinrichtungen, angefragt worden, ob ich da mitarbeiten würde im Radio Lora. Und ich habe mich vor allem mich eben um technische Aspekte dieses Projekt gekümmert. Also, es war nicht meine Hauptbeschäftigung, Alora. Ich habe damals. Frei und habe an einem Filmprojekt über drei englische Popbands. Später habe ich lange in der Kulturförderung gearbeitet, bei der Stiftung Prohevetia, beim Aargauer Kuratorium. Ich habe für das Projekt Schulvergestaltung Aargau mehrere Jahre gearbeitet und später beim Kanton Zürich in der
1: Kulturförderung. Magst du dich erinnern, wie es dort aussieht? ist, war ein Haus im Ziegelrhein, gell?
0: Ja, also ursprünglich war das eine Produktionsstätte von der Firma Kaininara, die äh, ja berühmt war, die es heute nicht mehr gibt. Und das Haus war damals, also in den Jahren vorher, ist das auch vor allem mal Künstlervermieter. Gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie im, jetzt in der Abfolge, aber ich glaube, vorher war dort der Wenzel Haller gsi und hatte sein Atelier drin. Gehabt, hat ein Töpferatelier. Und wir konnten zuerst einen Raum können mieten zuerst für das Studio. Und das war ein ganz kleiner Raum. Gewesen. Ich schätze jetzt mal etwa zwei Meter, mal etwa dreieinhalb Meter. Und auf einer Seite hatten wir einfach einen Ablage gehabt mit dem Mischpult und mit all dem, was man da braucht. Auf der anderen Seite ist man gestanden. Also, es war sehr eng gewesen, und wir waren bei der Sendung manchmal etwa das Vierte dort gewesen. Und <lacht> und so habe ich es in Erinnerung. Nebendran hatten es einen grösseren Raum, wo man Veranstaltungen machen konnte. Wir hatten dort auch Diskussionen gehabt und dort waren meistens auch viele Leute herum, die gewartet haben, bis sie in der Sendung dran
1: wenn man jetzt eben einen Podcast macht wie da, braucht man etwa so ein MacBook und ein Mikrofon. Was hat man damals gebraucht, zum Radio machen?
0: Ja, wir haben es grösseres, also jetzt im Vergleich zu heute, ein grösseres Mischpult gehabt. Wir haben Bandmaschinen, irgendwelche ältere Revox-Geräte und wir hatten Kassettenplayer, äh, so etwa das. Aber es war relativ bescheiden, was man braucht hat. Aber die Soundqualität war natürlich entsprechend auch nicht so toll. Hier
2: ist Radio Alora auf 101,5 MHz mit dem Nachtflug. Wir haben die mit Typical Girls und jetzt kommt speziell für den Chat die Termine Hermine mit Happy
1: Holiday. Live in the city, <lacht> like ourselves in Ruhe. <lacht> Go crazy with
0: no time to rest.
1: Was hat es auf sich mit der Hermine? Magst du dich das noch erinnern? Ich, ich habe keine Ahnung, was die hier
0: gemeint hat. <lacht> Das muss irgendein kurzfristiger Bezug haben, den ich, wo ich äh, aus dem Speicher gelöscht habe.
1: <lacht> ich habe ja Bier ein bisschen die Vermutung, dass dein Name immer gefallen ist, wenn man gerade niemanden hatte. <lacht> <lacht> man hat immer, immer ein bisschen noch den Chat grüßt, oder, oder Wahrscheinlich hat es ja auch ein paar Leute, die immer wieder haben in die Studio damit es überhaupt Zuhörer hat. Oder?
0: Das ist möglich, dass... Das könnte ich jetzt aber äh, weder bestätigen noch dementieren. Äh, also mit der Zeit hat es glaube ich schon so etwas ein wie eine kleine Community. Aber es ist ja auch heute immer noch so, dass in der Argauer Zeitung zum Beispiel immer die gleichen Leute Kommentare schreiben. Und das ist eine relativ kleine Community, habe ich manchmal das Gefühl.
1: <lacht> Und hat die Hermine deinen damaligen Musikgeschmack getroffen oder war es eher in den es ist
0: innerlich ein bisschen Ich kenne das Stück gar nicht. Ich mag mich nicht erinnern und ich weiß wirklich nicht. Und es trifft meinen Musikgeschmack ziemlich nicht. <lacht> Vielleicht hat sie mich einfach mal Ärger. <lacht> ein
1: Cover mit einer wahnsinnig schlanken französischen Sängerin mit einem blümlich Leid. Die gerade 45er-Singles in ihre Nagel-Nagel-neuen Wäschmaschinen einordnet. The World on My Plates. <lacht> das ist schön. Eigentlich. <lacht> die Welt auf meiner Kassette ist schon leicht verblichen und schreit gleich in den knalligsten Farben. Klar, ich muss zugeben, ins technische Rauschen projiziere ich natürlich permanent die Schattierungen, die mir gerade so passen würden. So einen nackter Punk, der durch den Kop auf die Igelweide rennt, wäre natürlich ein super Platten Cover für meinen Podcast. Aber auch da sind die Spuren mittlerweile schon verlaufen. <lacht> Wer? Ist nackt durch den Kopf durchgelaufen.
0: <lacht> An die Aktion, mag ich mich nicht erinnern. Ja, also vom Chören sagen, aber ich, ich habe keine Ahnung, wer das war.
2: <lacht> die Jugendlichen Vandalen von Ara verschwanden, noch bevor die Polizei eintraf. Ah, was war das?
1: Das war ein Blickbericht von 1983 oder so. Ja. Wo man einen Film gezeigt hat, Kulturgeschichte von Dada oder so. Und dann nachher. Zürcher Jugendliche, sie haben den Projekt entwendet und am nächsten Tag wieder gebracht. Ich habe es jetzt aber seit dem Kunsthaus gearbeitet.
0: Aber ich mag ja mich an die Geschichte nicht erinnern. Weißt du mehr zu dieser Aktion? Oder? Noch
1: nicht. Was auch noch ein Thema ist, ist so eine Generationendiskussion im Restaurant Affenkasten, wo irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Ach, ja. Wo Stühl rumgeschmissen wurden. <lacht> In <lacht> den und <lacht> Sachen. Das ist mir jetzt auch nicht ähm, Also wahnsinnig viel Reibung hat es in dem Fall nicht wirklich gegeben. Jetzt Im Sinne von Vandalenakten. Also, nein, nein,
0: also nein, Ich weiß jetzt auch nicht, ob das in dem im Kunsthaus, ob das, was das für eine Geschichte ist, Aber in dieser Art hat
1: es nicht viel gegeben. Ihr seid jetzt nicht Bürgerschreck gewesen, in dem Sinn. Nein, ja, ich
0: glaube nicht. <lacht> ich kann es nicht ganz verurteilen. <lacht> du musst vielleicht jemanden auf der anderen Seite fragen, aber ich, ich, ich glaube nicht. Nein,
1: nicht wirklich. Arau war nicht langweilig gewesen zu der Zeit, sagt der Bölke. Was sagst du?
0: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also, wir sind im gleichen Umfeld gewesen und ich glaube, wir haben es beide eben nicht langweilig empfunden. Es ist viel gelaufen. Es ist die Geschichte mit der Märzfabrik und es hat nie einfach so vor sich dümpelt.
1: Ganz viele Leute, die damals Bürgerschreck oder nicht, <lacht> die damals Teil der Gegenöffentlichkeit sind oder die wollten erschaffen, sind heute eigentlich in Kulturinstitutionen, haben den Marsch, negativ behaftet, würde man sagen, Marsch durch die Institutionen, haben Institutionen mitgründet und haben eigentlich, so wie es der Bölke seit Karriere gefunden in der Kulturproduktion. Ja. In Kulturinstitutionen. Jetzt ist die Frage... Damals hat man Freiräume geschaffen, wo jetzt fixe Institutionen sind, können da damit die Freiräume verloren oder sichert man es damit?
3: Ja,
0: das ist eine Frage, die ich mich schon ein paar Mal äh, damit befasst habe. Ich habe ja jahrelang in der Kulturförderung später geschaffen und ähm, das ist natürlich eine Frage, die dort äh, aktuell ist. Ich habe schon das Gefühl, dass es eine Art wie heute wieder neue Freiräume braucht. Und dass die nur unter schwierigen Umständen entstehen können, wenn überhaupt. Weil eben schon so viel besetzt ist von Institutionen, wo genau dann, beziehungsweise vielleicht noch zehn Jahre vorher, der Grundstein gelegt worden ist dafür. Und das finde ich schon manchmal kulturpolitisch ein Problem vorbestot hat, dass Einrichtungen oder, oder Initiativen, die mal mit ganz wenig Geld angefangen haben, heute Plätze besetzen und zu grossen Dampfer werden und viel Geld jedes Jahr brauchen. Und das Geld fehlte halt für die Basis sozusagen, also für neue Projekt.
1: Aber damals, wenn man so zuhört, hat man ja das ohne Geld gemacht, oder? Da hat man nur einfach eine Garage, einen Raum gebraucht? Es ist schon viel
0: damals in der Kultur, viel mehr gratis abgeleistet worden wie heute. Heute ist es fast selbstverständlich, dass man für eine Stunde Arbeit einen bestimmten Preis verlangt. Fast in allen
1: Bereichen. Und wenn man sagt, es bräuchte mehr Freiräume, wie werden denn die Freiräume geartet? Die sind ja jetzt eben nicht mehr, vor allem durch einen, wirklich durch einen Raum, durch Platz. Durch was denn?
0: Ja, das ist ja aus unserer Perspektive jetzt sehr schwierig zu sagen. Was das soll sein, müssen wieder die sagen, was sie beanspruchen oder was sie wetten. Es kommt ja immer verkehrt heraus, wenn die, die quasi Förderer sind oder Geld haben, wenn die definieren, wie der Freiraum aussehen soll, dann geht gar nichts. Oder es muss von unten kommen, sonst funktioniert es nicht. Da habe ich Beispiele erlebt, die genau gezeigt haben, dass es nicht geht, dass die Förderung sagen kann, wir würden jetzt toll finden, wenn ihr dort ein bisschen mehr in diesem Gebiet dort etwas machen würdet. Und so in dieser Art, das geht gar nichts. Es muss einfach... Möglichkeit besteht, dass die Freiräume von unten geschaffen werden Und dann muss man schauen, dass sie nicht gerade wieder zudeckt werden.
1: Ich merke manchmal, ich bin so fest in dem kulturmanagement-professionalisierten Umfeld ausgebildet worden, dass mir fast schwerfällt, beim Ideengenerieren generieren nicht daran zu denken, wenn ich es finanzieren könnte. Wie könnte ich denn jemals wieder von unten kommen?
0: Ja, vielleicht kannst du es schon nicht mehr. Vielleicht es jetzt die Jüngeren machen. Also Leute, die wo, wo 16, 18, 20 sind. Es ist eben das, ist da, ich kann es auch nicht mehr aus meiner Perspektive jetzt sagen, wie der Freiraum aussehen müsste. Das müssen die, die beanspruchen oder die, die es fordern, müssen das, müssen das machen.
1: Das war die vierte Episode vom Podcast Zurückgespult. In der nächsten Episode geht es um ein Schwerpunktwochenende über Frau und Politik. Bleib dran! Und wenn dir der Podcast gefällt, erzähl doch deinen Liebsten davon und posaun sie in den sozialen Medien herum.
0: Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf
3: kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.